0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Döner mit Alles und scharf. Heute wieder Döner auf die Hand, ganz schnell, mit Lisa. Hi Lisa. Hi. Auch dir, wie in jeder Folge zuvor, auch dieselbe Frage. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du beruflich und wo erkennt man dich?
1: Also, mein Name ist Lisa Henties, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Kelkheim. Ich studiere Lehramt an der Goethe-Universität in Frankfurt. Ähm, manche kennen mich vielleicht als juso hier in meinem Taunuskreis ja. und die Kelkamer kennen mich vermutlich als die, die immer zur Bahn rennt. Ähm, <lacht> <lacht> was, äh, ja.
0: ähm, was macht dich besonders? Ich weiß, es ist eine schwierige Frage, aber was macht dich besonders?
1: Mm, ich glaube, ich bin grundsätzlich ein sehr positiver und offener Mensch. Ich lache viel, ja. manchmal zu viel. Hm, ähm, ja aber ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Eigenschaft eigentlich. Finde ich schon. Ich
0: würde auch sagen, du bist ein sehr positiver Mensch und ein immer, immer gut gelaunter Mensch. Von daher, ich denke, das ist was Positives. Welche politische Einstellung hast du und was würdest du sagen, ist dein Top-Thema oder dein, sind deine Top-Themen für die Bundestagswahl?
1: Das ist natürlich immer in so eine kleinen zwei, drei Sätze zu packen, ist schwierig. Ähm, aber ich glaube, ganz allgemein, was mich besonders immer umgetrieben und auch politisiert hat, ist so die dieses Mantra, gleiche Chancen für alle. Ähm, ja. Und jeder hier in Deutschland, aber generell sollte irgendwie die Chance auf ein gutes, ähm, die Chance auf ein schönes, lebenswertes Leben haben. Klar. Ähm, und deswegen ist das Thema Bildung eigentlich auch auf Bundesebene, auch wenn es natürlich im Kern ein Landesthema ist, schon ein Thema, ja. was mich besonders umtreibt. Ich denke, da finde ich mich vor allem bei der ähm, Sozialpolitik eben wieder. Mhm. Ich glaube, da können wir können wir viel in dem Land noch verändern, auch ja. in der Gesundheitspolitik. Ähm, also alles, was so mit, mit den Grund ähm, Bedürfnissen von Menschen zu tun hat und einfach damit, dass hier jeder die besten Chancen und die bestmöglichsten ähm, Bedingungen hat, um ein schönes Leben zu führen.
0: Und ich meine, ich würde behaupten, Deutschland hat ein gutes Fundament genau dafür, um genau diese Bedingungen zu erfüllen. Ja. Und bei meiner Bewerbung zur Bundestagskandidatur habe ich ja auch über Bildung geredet und mhm. dass ich weiß, dass Bildung ein Landesthema ist, aber dass ich es nicht so haben will dass mhm. ich mich gerne dafür einsetzen würde, dass mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag Bildung auch zu einem ähm, Bundesthema wird. Dass der Bund re reagieren und auch agieren kann, wenn etwas ungerecht passiert, Ungerechtes passiert. Und dass nicht, wie zum Beispiel Abitur Brandenburg, was man ja erkennt, als das schlechteste Abitur Deutschlands, und das Abitur Bayern ähm, einem die Möglichkeiten verschließen, bzw. eröffnen, ähm, im Falle der des Abiturs in Bayern, weil am Ende sind beides zwei AbiturientInnen äh, und dürfen nicht einfach unten durchfallen, nur weil sie halt ein Abitur aus Brandenburg haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, was wäre dein erster Antrag, wenn du dann im Kreistag sitzt? Also morgen, äh, die Wahl ist durch, du sitzt morgen dann das erste Mal im Kreistag und darf jetzt, darfst jetzt zum ersten Mal deinen Antrag vorstellen und Du hoffst, dass der angenommen wird. Was wäre dieser Antrag? Was beinhaltet dieser?
1: Ja, das ist natürlich immer eine super schwere Frage. Man kann natürlich auch nicht irgendwie blaue Dinge vom ja. Himmel versprechen. Ähm, ein Thema, was ganz konkret, glaube ich, wichtig ist, äh, da sind wir auch wieder beim Thema Bildung, ist bei der Digitalisierung von Schulen. Ich würde oh, mich ja. dafür einsetzen, dass wir hier in taunus Taunuskreis wirklich fixe Angestellte haben, die sich um das Thema Digitalisierung kümmern. Oh, und davon eben auch Ahnung haben und nicht, dass wir einfach irgendwelche Lehrer, die ein bisschen digital und LehrerInnen, die ein bisschen digital affin sind, ja. äh, den ein paar Stunden zur Verfügung stellen. Nichts gegen die, diese Lehrkräfte, die arbeiten, machen tolle Arbeit, aber ähm, da brauchen wir auf jeden Fall Kompetenz und wenn wir unsere SchülerInnen digital ja. ausbilden wollen, dann müssen die, wir da was tun.
0: Wir können nicht über digital reden, solange zu meiner Schulzeit und wir durften auch erfahren, dass sie heute noch verwendet werden, die Overhead-Projektoren, solange die da sind, kann ich nicht <lacht> über Digitalisierung reden, denn das ist alles andere als Digitalisierung.
1: Kleine Anekdote davon, ich habe... Ähm, in Facebook so einen Aufruf gesehen, da hat eine Schule äh, ein Bild gepostet, die endlich ihre Overhead-Projektoren rausstellen konnten an die Straße <lacht> und eine andere Schule hat sich drunter, hat drunter geschrieben, so nein, nein, schmeiß die nicht weg, bitte, wir brauchen die noch. Gell, das, <lacht> das ist ein Symbolbild für oh, die God. Schulen hier. Das könnte
0: glatt meine Schule gewesen sein. Wie ist das Feedback bisher zu deiner Kandidatur? Auf Stadtebene und auf Kreisebene?
1: Ja, genau. Ich äh, habe ja das äh, Glück, in fürs, für den Kreistag, aber auch äh, fürs Stadtparlament kandidieren zu dürfen. Und ähm, bisher habe ich eigentlich wirklich nur positive Dinge gehört. Ähm, grundsätzlich erlebe ich, dass viele Leute einfach froh sind, dass sich junge Leute einbringen und sich darüber freuen, unabhängig davon, ob sie jetzt im Kern äh, bei meiner Partei sind oder ja. vielleicht bei einer anderen.
0: Das ist etwas, was ich auch häufiger jetzt auch hier in meinem Taunuskreis gesehen habe. Plakate mit jungen Menschen. Ja. Es fühlt sich so an, als wäre eine kleine Wende jetzt ja, in der Politik. Ja. Und unabhängig von der Partei außer einer freue ich mich, wenn ich junge Menschen sehe auf den Plakaten. Die ja. eine Partei, die blaue, mit dem roten Pfeil, dessen Namen ich nicht nennen will, damit ich nicht dafür Werbung mache. Aber ansonsten sehe ich eine Menge junge Menschen und das tut gut. Es tut gut, mal Menschen zu sehen, die ungefähr in meiner Altersrange sind.
1: Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen an, was Kommunalpolitik ist oder was auch so das Tolle ist. Man hat eben so viele Gesichter und ja. sind, sind so die Nachbarin der Nachbar, ähm, ja. die da kandidieren. Und das macht mir total Spaß, auch mich mit anderen jungen Kandidierenden da auszutauschen.
0: Ist es dir schon passiert, dass deine Nachbarin dich angesprochen hat und gesagt hat, sagen Sie mal, sind Sie das auf dem Plakat? Das ist doch schön, <lacht> Sie das zu sehen.
1: Ich glaube, meine Nachbarn ähm, und Nachbarinnen wussten das, bevor äh, die Plakate hingen. Zu denen habe ich einen guten Draht, aber tatsächlich wurde ich äh, schon darauf angesprochen und habe auch die eine oder andere Mail bekommen. Das mhm. gibt einem natürlich schon so einen kleinen ja. Motivationskick, muss man sagen. Kann ich
0: mir vorstellen. <lacht> deine Themen hattest du mir ja schon im Vorhinein geschickt gehabt. Und zwar ist das erste Thema, worüber ich reden will, Umwelt. Mhm. Ähm, tut deine Stadt oder dein Kreis heute genug dafür, dass umwelttechnisch alles glatt läuft? Oder ist dein Kreis heute auch wirklich... CO2 frei, CO2 freundlich und was kannst du dagegen tun oder dafür tun, dass es genau so wird?
1: Es ist auf Kreisebene ein bisschen tricky, weil viele Kompetenzen tatsächlich auf bei, der, bei der Kommune liegen, aber trotzdem hat der Kreis äh, Kompetenzen ja. und die schöpft er bislang noch nicht genug aus. Mhm. Ähm, da muss auf jeden Fall, müssen wir mehr tun. Ziel ist ähm, hier ja jetzt für den Main-Taunus-Kreis aktuell die Klimaneutralität 2035 und selbst ja. da hört man raus, dass selbst Leute aus dem Kreis auch bezweifeln, dass sie erreicht werden kann und da muss man halt sagen, ne, der Groschen muss langsamer fallen. Dass also es ist halt es nicht ausreicht, es weiter rauszuschieben, ja. weil sonst wird es irgendwann eben eng. Und es ist unsere Lebensgrundlage, ja. die wir da leider gerade zerstören.
0: Ich sehe dein Gesicht, ich hoffe, du siehst auch die Fassungslosigkeit <lacht> in meinem Gesicht, dass <lacht> ich bei 2035 schon mir dachte, 14 Jahre bis Klimaneutralität und nein, das schaffen sie nicht. Ähm, das ist schon ein relatives Armutszeugnis, dass wir das nicht schaffen, was wir uns vor wie vielen Jahren gesetzt haben, als dass wir es jetzt schon sagen, oh, wird schwierig.
1: Ja, wir haben ähm, im Kreis ein Klimaschutzkonzept, was jetzt überarbeitet werden muss. Ähm, und das ist eben eine große Aufgabe für die nächste Legislatur. Tourperiode. Mhm. Und da muss man eben jetzt wir wirklich mutig sein und sagen, okay, wir haben hier noch viel Platz auf kreiseigenen Dächern und da müssen wir die mit Photovoltaik ausstatten. Mhm. Und ähm, da müssen wir regenerative Energie nutzen, auch mal schauen, wie wir Windenergie im Main-Taunus-Kreis nutzen können, mhm. auch wenn wir der flächenmäßig kleinste Kreis ja. Deutschlands sind und wir natürlich <lacht> nicht massig Platz haben für solche ja. Anlagen. Aber hier gibt es noch ganz, ganz viel, was wir verbessern müssen. Ja.
0: Viele Ansätze, die man verpasst hat. In, in der Vergangenheit.
1: Es sind ja auch manchmal kleine Dinge. Ja, ja. die Begrünung von Bushaltestellen zum Beispiel ist ein Ansatz. Ja. Irgendwie Sickerflächen schaffen.
0: Ja, das, das ist etwas, was man in der Vergangenheit nicht unbedingt gesehen hat. Und zwar die Ansätze. Hm. Ähm, man hat sich nicht in die richtige Richtung bewegt. Und ich hoffe, das würde dann mit dir etwas anders sein. Ja, wir es auf jeden Schritte... Fall nicht
1: schlafen, ja.
0: Ja, ähm, denn es ist unsere Erde und wir haben nicht so viele davon. Nur die eine. Und von daher wäre es sehr schön, wenn wir uns auch auf Kreisebene mit dir dann gemeinsam dafür einsetzen, dass unser Kreis so klimafreundlich erstmal wie möglich ist. Und, und dass er
1: auch die Kompetenz weitergibt an die ja. Kommunen und da eben auch ein bisschen nachhilft, wenn es nötig ist.
0: Ja. Dann zum Thema Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe in unserer Gesellschaft. Ich meine, wir sind jung, wir haben noch einige Jahre vor uns und können jetzt schon mal die ähm, Pfeiler festlegen, die dann die Zukunft auch gestalten können. Was können wir deiner Meinung nach tun, um genau das zu realisieren?
1: Naja, im Grunde, Teilhabe ist langfristig ja auch immer ein Bildungsthema. Mhm. Ähm, kurzfristig, ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, womit äh, wir da hinaus drauf hinaus wollten, ist es eben auch sowas wie Barrierefreiheit. Mhm. Und zwar im bautechnischen Sinne, bei kreiseigenen ja. Gebäuden. Die Schulen ist ein ganz, ganz großes Thema, auch hier wieder in welche Schule, welche Schule kann denn ein Schüler oder eine Schülerin, die im Rollstuhl sitzt, beschulen aktuell? Mhm. Wo, wie kommen die in die entsprechenden ja. Räume? Da, das ist ein Teilhabethema, aber zum Beispiel auch beim Thema ähm, Kreisangebote, können wir die vielleicht in leichter Sprache anbieten? Können wir die auf anderen Sprachen mhm. anbieten? Wie schaffen wir es einfach, Informationen möglichst barrierefrei
0: also würdest du sagen, der Main-Taunus-Kreis, so wie er heute ist, ähm, ist nicht besonders inklusiv, beziehungsweise nicht, noch nicht so inklusiv, wie er hätte sein sollen?
1: Sicherlich. Ich glaube, das ist erschreckend, in wie vielen Bereichen wir das verschlafen haben, an ähm, ja. Ja, da einfach frühzeitig das mitzudenken und von daher, da geht auf jeden Fall auch mehr, ja.
0: Wie sieht das mit Jugendlichen aus, wenn wir jetzt ähm, über Ihre Teilhabe sprechen? Wie, wie jugendlichen freundlich ist denn der main taunus kreis ist, ist, Gibt es genug Angebote? Gibt es genug Stadtfeste? Gibt es genug Kreisfeste? Gibt es genug Möglichkeiten für Jugendliche auszuweichen vom Alltag, von der hm. Schule oder Ähnliches?
1: Also natürlich auch da haben wir wieder so beide Seiten. Du hast eben schon gesagt, Stadtfest, vieles ist wieder auch Kommune. Aber... Ja der Main-Taunus-Kreis zum Beispiel müsste dafür sorgen, dass ich auch das äh, Angebot in Bad Soden nutzen kann als k ja. und ähm, da fehlen uns die Querverbindungen, da fehlen uns vor allen Dingen die nächtlichen Angebots- und Transportmöglichkeiten. Ja. Die gibt es nämlich kaum. Ähm, ja, und so viele Orte... Äh, gibt es nicht. Also wir sind ja in KK mit unserem schönen City Club schon fast die Party-Metropole in, in meinem Taunuskreis. Und wer okay. schon mal da war, der weiß, äh, was das, das jetzt bedeutet. Ja. Also ich will gar nichts doch, dagegen sagen, aber äh, ja, also ich bin gerne Frankfurt dort. Oder aber oder äh, wir kommen halt eben auch äh, nachts nicht mehr nach Hause aus Frankfurt ja. oder schwer. Ich will Und da, mir vorstellen,
0: wenn ich jetzt nach Kelkheim feiern gehe, in den City-Club, wie ich zurück nach Flossheim komme.
1: Dann bist du schneller in Frankfurt, schätze ich. Viel, viel schneller, <lacht> deutlich. Nee, ähm. Also und aber sonst äh, glaube ich, wir müssen auch Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche schaffen. Ja. Also als Jusos setzen wir uns dafür ein, dass wir hier endlich ein Kreis Jugendparlament kriegen und denen Sehr eben richtig. auch parlamentarisch eine Stimme geben. Und dann, ähm, und da brauchen wir aber auch ein bisschen den Input, glaube ich, von Jugendlichen, müssen wir uns überlegen, wie können wir denn auch andere Beteiligungsmöglichkeiten finden? Vielleicht ja. digital Jugendliche irgendwie mitnehmen, mhm. ähm, weil das muss ja auch ein langfristiger Prozess sein. Ich kann nicht für 16-Jährige reden und die haben nicht die gleichen Interessen wie ich. Ja?
0: Ist ein paar Tage her, dass ich mich als Jugendlicher bezeichnen würde. Von daher, ja, ähm, die Stimme auch mal den Jugendlichen geben und auch mal das Mikro an die rübergeben, die äh, vielleicht in den letzten Jahren nicht so häufig gehört wurden, sondern über die man entschieden hat, aber nicht mit den ähm, Jugendlichen. Von daher wäre es da auch ähm, in Sachen Beteiligung ziemlich schön, wenn auch die Jugendlichen mal zu Wort kommen und sagen, was sie vielleicht wirklich stört. Und das würde mich dann auch zum Thema Bildung direkt ja. bringen weil Jugendliche sind drin. Ähm, mein letzter Abschluss als Schüler ist zwölf Jahre her. Ähm, nee, glaube <lacht> zehn Jahre her. Und es ähm, ist ein bisschen viel Zeit. Es hat sich auch ein bisschen was geändert, nicht wirklich viel. Was kannst du im Thema Bildung tun auf, auf Kreisebene?
1: Ja, das ist natürlich ein mega wichtiges Thema für mich, auch als angehende Lehrerin. Ja. Ähm, der Kreis ist halt Schulträger, das heißt, für alles, was der quasi baulich an Schulen machen kann. Ich habe vorhin schon meinen, meinen Antragswunsch quasi erwähnt. Mhm. Er kann auch ein bisschen was machen beim Thema Personal. Aber zum Beispiel Lehrkräfte sind ja beim Land angestellt. Aber ja. zum Beispiel eben Hausverwaltung, IT, Digitalisierung, sowas liegt beim Kreis. Mhm. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir unsere Schulen digitalisieren ja. und vor allen Dingen ausbauen. Auch, mhm. Das hat auch wieder was mit Umwelt zu tun. Energetische Sanierung ist da bisher ein bisschen auch Liegen geblieben. Ich war selber auf einer Schule, die steht fünfmal äh, fünf in meinem Taunuskreis. Es ist ein 70er-Jahre-Gebäude, so ein schöner grauer Klotz. Ähm, gar nichts nicht dagegen. Ich war ganz gerne auf meiner Schule ähm, und das sagt ja auch nicht immer alles darüber, was innen aussieht. Aber da ja. muss, da kann es nicht sein, da platzen Rohre. Und der, der, größte, der größte Fail, den sieht man jetzt zu Corona-Zeiten, da ist nämlich aufgefallen. Vor Jahren wurde. In Folge von Wasserrohrbrüchen wurden alle Waschbecken aus allen Klassenräumen zurückgebaut. Oh, oh. Und jetzt, ja, äh, jetzt ist aufgefallen, das. niemand kann sich mal die Hände waschen. Das heißt, oh. man hat einfach so in Reihe in der, im Foyer Waschbecken What? fest installiert. Warum? Wo ich mir denke, jo, warum steckt ihr das Geld nicht einfach mal in die Schulen, in eine langfristige die Sanierung und, und okay. macht euch einen guten Plan. Ja. Also... Ich hoffe, das passiert nicht mehr in den nächsten Jahren, weil jetzt sind nämlich die Gänge rutschig ja. und alle rutschen aus und keine Ahnung. Ja, das ist Chaos. mir aber auch
0: aufgefallen als Schüler damals, dass man nur auf bestimmte Sachen reagiert hat, also man reagiert hat, statt zu agieren. Mhm. Wenn ich jetzt an meine, an meine Realschule denke, die Weingartenschule in Kriftel, das ist ja auch nur ein grauer Klotz, der genauso aussieht wie alle anderen Schulen gefühlt, die nicht neu sind. Da gibt es eine Menge in unserem Kreis. Die Toiletten waren gefühlt fünf Jahre super eklig. Also wirklich nicht be ordentlich begehbar, bemalt und vieles andere, was eklig ist. Und wir wollen gar nicht darüber reden, dass wir null digitalisiert waren. Ähm, zu dem Zeitpunkt mhm. war Digitalisierung noch mit ganz kleinen Buchstaben in Areal 1 geschrieben. <lacht> und ich glaube, heute hat sich, beziehungsweise jetzt äh, vor von ein paar Monaten, habe ich nochmal mit meiner ehemaligen Mathelehrerin gesprochen. Es hat sich nicht viel verändert. Es gibt immer noch den äh, Overhead-Projektor, über den wir geredet haben. Mhm. Es gibt immer noch keine Smartboards oder die Möglichkeiten, den SchülerInnen äh, theoretisch allen ähm, einen iPad oder ein, einen Laptop zur Verfügung zu stellen. Ganz wichtiges Thema. Und da kamst du ja auch mit dem Punkt Teilhabe. Und diese Menschen, die aus sozial schwachen Familien kommen, können nicht teilnehmen, weil sie nicht von, vielleicht von der Schule ähm, das Tablet oder einen Laptop äh, zur Verfügung gestellt bekommen haben und dadurch nicht teilnehmen können oder nicht in Gänze. Und das ist etwas, was nicht sein kann. Ja. Ich meine, das Portmenü darf nicht entscheiden, ob das Kind äh, ordentlich am Unterricht teilnehmen kann oder gebe ich dir nicht.
1: vollkommen recht. Und da würde ich auch gerne noch mal einen Punkt, weil ja. wir uns, uns halt hier immer im main taunus ein bisschen ausruhen. Ja? Wir haben, kennen alle den Spruch taunus und hier sind irgendwie <lacht> ähm, viele reich. Ja? Und ja. ja, wir sind der sechsreichste Kreis in Deutschland, ja. aber wir haben trotzdem über 9% der Kinder im main taunus also der unter 18-Jährigen ähm, wachsenden Familien auf, die... Von, von Sozialhilfe bzw. von Hartz-IV-Leben. Ja. Und das sind nicht alle, die trotzdem, da gibt es noch ganz andere, die eben zwar ein geringes Einkommen haben, aber die auch quasi in Kinderarmut leben müssen. Und ja. das sind jeder Zehnte. Ja. Stell dir das mal vor, jede ich, Zehnte.
0: Ich will mir ja gar nicht vorstellen, was die Eltern sich denken müssen, wenn es das heißt, ja okay, es gab jetzt in der Schule kein Tablet und kein Laptop mehr, aber wir müssen es jetzt kaufen ja. von unserem Geld und dann kriegen wir noch vielleicht den Zuschuss irgendwann mal ja. oder das Geld. Aber jetzt müssen wir das vorstrecken. Die meisten Familien können das nicht. Nee, und wenn und du sagst können, 10 Prozent, ja. jedes zehnte Kind genau darunter leidet. Und äh, wir sind jetzt ein Jahr lang mit Corona unterwegs. Oh. Und wenn die ersten drei Monate für die Eltern bedeutet haben, weniger zu essen, damit das Kind an der Schule teilnehmen kann, sorry, aber das ist nicht der Meinungskreis, in dem ich leben möchte. Und das ist nicht das, wofür ich unbedingt und wofür du wahrscheinlich stehen ja. möchtest.
1: Nee, es, das können wir auch als so reicher Kreis echt nicht auf uns nee. sitzen lassen.
0: Wir können es nicht <lacht> Reichster Kreis in Deutschland nennen und dann 10% Prozent einfach nicht teilnehmen lassen, ja. ähm, beziehungsweise erschweren. Ja, absolut. Okay, wir stellen uns vor, wir sind in 2026, die Wahl lief super. Du hast, <lacht> äh, du hast ein super Ergebnis, du bist im Kreistag und schaust jetzt zurück auf die Legislaturperiode. Wann würdest du sagen, es ist erfolgreich, das muss passiert sein?
1: Also 2026 ähm, habe ich hoffentlich mein Staatsexamen als Lehrerin, <lacht> mein erstes und yeah. werde dann ins Referendariat gehen und ich werde auf jeden Fall hoffen, dass ich dann kein Overhead-Projektor mehr sehen muss hoffentlich. <lacht> und ich hoffe auch, dass ich daran einen Anteil nehmen kann. Ähm, nee, also natürlich hat das aber nicht nur mit Egoistischem zu tun, gerade auch beim Thema Klimaschutz ja. ähm, hoffe ich, dass ich 2025 sehr genau sagen kann. Wie es 2035 aussieht und vor allen Dingen, dass wir da bis dahin die Klimaneutralität ja. in dem Bereich, den der MTK äh, hat, nutzen können. Ja. Absolut.
0: Das klingt nach ambitionierten Zielen. Ja, absolut. Ähm, ja. Soweit ich dich kenne, würde ich sagen, das schaffst du. Und, ähm, <lacht> Alleine
1: sicherlich nicht, aber nee, es gibt ja auch noch ein paar andere gute Kandidatinnen,
0: <lacht> das äh, anzuregen, das voranzutreiben und dass das dann auch möglich ist, umzusetzen. Okay, dann kommen wir zur letzten Rubrik und zwar deinem Döner. Ähm, wie willst du deinen Döner am liebsten und darf was fehlen oder willst du was extra drauf haben? Was Besonderes?
1: Mm, ich würde sagen, da bin ich ganz schön Mainstream, <lacht> ganz normal äh, scharf, aber das ist so ein bisschen mein persönlicher Neujahrsvorsatz, es darf auch ohne Fleisch sein. Oh,
0: ja, geht. Ähm, wir hatten schon in der ersten Folge ein keinen Döner, sagen wir es so. Einen ähm, keinen
1: Döner. Ja, genau. Und von
0: daher, fleischfreier Döner klingt gut. Ähm, so hier, als jemand, der mal häufiger in Berlin war, ein Gemüsedöner schmeckt sehr gut. Äh, ist ein bisschen fertig, aber es schmeckt super. Von Halloumi
1: mag ich sehr gerne und, auch einen Döner. Oh ja,
0: oder ein falafel Sandwich. Ja, auch. <lacht> es wäre jetzt kein Döner okay, in diesem uns Sinne. fallen Alternativen und jetzt ein. Hab ich, jetzt habe ich Hunger. Irgendwie. <lacht> ähm, okay, alles klar, also Döner, scharf darf sein, im besten Fall ohne Fleisch, ähm, der neue Neujahresvorsatz. Dann da bedanke ich mich bei dir, danke, dass du hier warst, danke, mhm. dass ich die Chance hatte, mit dir zu reden und ich wünsche dir viel Glück auf dem Weg und äh, im Kreistag dann auch noch viel Spaß und viel Geduld.
1: Danke, dass ich hier sein durfte und ich glaube und hoffe, wir sehen uns noch öfter. Auf jeden Fall. <lacht> Gut,
0: dann... Was das mit der Folge und wir hören uns das nächste Mal dann mit dem nächsten Gast und daher ist es dann wieder Döner auf die Hand und dazwischen wird noch eine neue Folge kommen und zwar mit dem Oberbürgermeister von Mainz, Michael Ebling. Die Folge wird aufgenommen am Mittwoch und dann hören wir uns auch schon wieder am Sonntag spätestens. Bis dann!